0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友啊，大家好，我是平哥。呃，略感意外啊，这文章超长啊，两天没读完啊，今儿必须读完啊。呵呵来第四部分，不卷一定没机会。嗯，那就是呼应我第一讲所说的，其实卷不卷的就是竞争呗，你总得面对竞争啊，是吧？人不能偷懒啊，所以。这句话翻译过来就是：你不去参与竞争，你一定没有机会，是吧？咱们从出生开始就就是在竞争的环境里来的，就真要说卷，咱们就一路卷过来的。人不卷，那都不成猪了吗？那不就是吧？嗯，有什么深刻塑造你的事吗？刚刚进入初中，我成绩特别差，但我一直努力，尽管在当时看来遥不可及，但最后目标都实现了，这给了我信心。对于挫折，对于挑战，有种乐观、不服输、塌下心，几年如一日的追逐。小伙子有点自恋呵呵，这个品质怎么来的？小学的时候特爱吃火锅，每周末都会和父母一起买菜、买肉，准备火锅，边吃边聊。在父母身上收获了很多的不服输、乐观，这是让我走到今天的最大的内在力量。他其实有很清醒的自我认知，就他知道自己的优点在哪里，优势在哪里，并且他知道那优势从哪里来的。哎，这个是很不容易的。那有有这种反思的精神，嗯，他知道“起来有字”是吧？虽然我父母没多么高收入和高地位，但这些东西是给我最大的财富很踏实啊，这小孩。你怎么理解内卷？我觉得就是求囚徒困境。如果对于各个阶层的岗位增加速度不如人才增长的速度，那就会带来这种情况。比如某些岗位特别抢手，这他又是在用经济学的路子在解释这个问题，是吧？哎，那把这个问题简单化了，简单化了啊！但是他的逻辑也是 OK 的啊，站得住脚的。比如某些岗位特别抢手，会引起最厉害的人竞争。如果无法满足他们的求职需求，那就会卷。卷失败的会向下降维打击，去一个差一点的岗位，一级一级往下卷。国内优秀的人多于岗位，内卷就越来越厉害。啊，他把这个问题简单化了啊，简单化了。但是。这个不怪他，他毕竟大一，很多东西信息他也不一定了解，对吧？没有想到那么深，这太太太正常了。但是就他所能力所及的这部分，他的论述、他的逻辑没有问题的，嗯。那这是必然的啦。陈立峰应该也发现了我发现的问题，所以呵呵又给他挖坑了。哎，太坏了！内卷对所有人都没好处，但是为了更好的机会，选择卷是最优的策策略。不卷一定没机会，卷了可能有一定概率。你怎么理解躺平？你觉得你在什么时候会躺平呢？实际上是对于上升失去信心，而且在努力但劳累并且无望上升和得过且过但轻松之间选择了后者。这还是个人的选择，卷也好，躺也好。但很多人说躺平只是一种调侃，绝大部分人既不是躺平，也不是卷王，这两种都太极端了，而都是一种挺适中的状态。对的，这个是很平和的观点啊，所以不要说。真的，真的，我身边那些老愤青就会讲：“哎呀，年轻人都躺平，谁告诉你年轻人都在躺平的？你哪来的信信息？你有有有数据支持吗？你这个，哎呀，这个信息茧房是吧？如果经济萧条，找不到好的工作，你会躺平吗？尽人事，知天命吧。可能北大头衔、努力学习、好好实习等等，都是减小这些事情的概率。我觉得我还是会争取一点。躺平的根本原因，我觉得是信心的缺失，这方面我并不会。”好，问他平时最常用的 APP 有哪些啊？微信、大众点评、饿了么、美团、淘宝，啊、哎，也是个吃货啊，年轻人嘛是吧？这时候正好是，我的那时候也是大吃特吃啊。抖音、快手呢，没用过，没用过，各位啊，没用过。如果一定要说从这年轻人身上能学什么的话，各位把你们家孩子手机里的抖音和快手卸掉，并且永远不要让他装上去。你信中医吗？哎、嗯，这个、问题也是要送命的题，我在这儿就不说了，好吧？我我我要聊这个事儿，我觉得可能我们这个要要掉粉啊，不聊啊。陈立峰自己是信中医的，哎，嗯，我跟他也聊过这个事儿，但是我我当时保持了极度的克制。我跟他聊聊这个问题的时候，我觉得他也挺克制，而且我后来还部分的相信了他的说法。嗯，对，我不知道我没有有没有对他构成足够的影响，但我我确信我跟他聊过，并且我我我受他一定的影响啊。好，不说这个，在下面聊了孔子，哎呀，这个要读吗？你学习的经济学是？我、哦、问他，你什么是科学精神啊？我同意一个说法，科学精神就是实事求是。我觉得科学是用一种独特抽象的方式在解释世界，在此之上告诉我们如何利用改造世界，实事求是是最重要的。嗯，这也是很平时的一个观点，对吧？经济学是科学吗？我觉得是，它的方法远呃运用了物理学相似的演绎的方法、嗯。这个可以讨论啊，学术问题啊。经济学某种角度讲、啊，其实不太科学的、嗯。这话也不是我说的，我得先声明啊。呃，上海财经大学的一位经济史的教授讲的话、嗯、你了解孔子吗？我觉得他很伟大，身上的那种知其不可为而为之的精神让我敬佩。各位，这就是我一直在跟同学们讲的，我每次讲孔子，每次都会说的一句话：知其不可为而为之，啊，孔子身上的精神。能看出来，在当时的历史潮流下，孔子明白有些事很难成功，历史有时候是单行道，只可进不可退，礼乐秩序乃至天下大同自然是不可退的。但他的理想不是阻碍社会历史进步，而是以古旧的方法去停下社会道德和秩序的退步，并确实是在实干。概括的非常好，各位啊！我一直跟大家讲，我我敬佩孔子的地方，就是他惶惶如丧家之犬，但是知其不可为而为之，就是读书人该有的风骨和情怀啊！他的实干有价值吗？我要去跟陈林峰聊一聊孔子的问题，他这个坑挖的有点。虽然在我看来，这种抑制私欲的方式难以成功，但仍值得我敬佩。后世出于种种原因对孔子的解读延伸，是让他的形象和作用逐渐扭曲的原因。他的学说思想对于中国的文化塑造、融合和团结，都是至今仍有很深的影响的。你了解老子吗？比较玄妙，读不懂，说明他读过是吧？你觉得我们之间有代沟吗？我觉得没有。好，全文读完，我要点一下这个中译作者。<笑>我给他打个钱过去，这文章真值得花点钱啊！好，哎、啊，我花了钱，但是没人来赞赏我呀！呵呵大家可以点赞啊，或者也可以帮我们这个，也可以把我们的节目听得好的话，可以转发一下啊，转发到朋友圈啊，哎，扩大一下我们的影响力。啊。你看，我都给陈立峰掏了钱了，我读他这么多年文章啊，我没给他掏过钱，哎呀，真是。一块找他聊天去啊！好今天就跟大家聊到这里啊。